0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da plataforma Redir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, bullying, os limites entre a brincadeira e a agressão. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui hoje mais uma vez com a professora Gislaine Boase. No nosso programa de hoje a gente vai dividir aqui em três blocos a nossa discussão. No primeiro deles, a gente fala sobre tema, tese, projeto, texto, repertório sociocultural, para que no segundo bloco a gente tenha a oportunidade de aprofundar a discussão e tratar mais pormenorizadamente a respeito dos aspectos que envolvem aí a argumentação. No terceiro e no último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social, como resolver esse problema. Antes de a gente começar, fica já o convite para você assinar o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá! Professora Gislaine, como que a gente pode orientar os nossos alunos, sugerir a eles um enfoque, um caminho possível para a apresentação do tema?
1: Gustavo, muito legal estar aqui com vocês novamente. Para apresentar o tema, vamos lembrar, o bullying sempre existiu ainda que hoje a roupagem, o nome, seja novo. Estudiosos, pedagogos do século XXI, falam na pandemia de bullying. Em tempos em que tantas outras pandemias atormentam as pessoas, é preciso considerar mais
0: essa, a pandemia de bullying. Ok, tema apresentado. Agora, os argumentos com os quais a gente pode trabalhar para o enfrentamento deste recorte temático, em específico, quais seriam? Entre tantos argumentos possíveis, Gustavo? Só uma observação rapidamente, que na hora de a gente escolher os argumentos, já que são muitos mesmo, a gente precisa fazer uma escolha que nos favoreça, né? Afinal de contas, é nunca vai dar para em uma única redação a gente trabalhar com todos os aspectos sobre os quais a gente sabe, a gente tem conhecimento acerca do tema. Daí a importância do planejamento, né?
1: É verdade, Gustavo. E antes mesmo de mencionarmos os argumentos, talvez fosse oportuno em algum canto da introdução conceituar, definir a palavra bullying. É, apesar de ser já bastante conhecida, trabalhar a seleção vocabular e caprichar numa construção frásica, eu acho que vai ficar bom. Então vamos lá. Bullying é a violência gratuita e reiterada, física ou psicológica, que parte de um agressor valentão em desfavor da vítima, quase sempre física e emocionalmente mais fraca. Não pode, hipótese pode nenhuma,
0: travestir-se de brincadeira. Ok, boa saída. Feita a definição, como que a gente pode agora ir lá para os argumentos? Como eu disse, Gustavo, existem
1: muitas possibilidades de enfrentamento desse tema. Mas, é, para o que interessa a nossa discussão, vou abordar as consequências do bullying, como o baixo rendimento e a evasão escolares. Não só da vítima, como
0: também do agressor. Situações que estão, sem dúvida, implicadas ao bullying. Que outras possibilidades a gente teria aqui? Será que só essa perspectiva da consequência?
1: Não, é, é possível ainda trabalharmos, por exemplo, a falta de preparo ou, ou a falta de habilidade de certos pais, de certos educadores para intervirem quando os limites do bom senso da civilidade forem
0: ultrapassados. Quando a brincadeira, quer dizer, der uma guinada, né? Brincadeira. se caracteriza já a brincadeira, né? Brincadeira não, já já nós vamos falar sobre isso. Ok, é, o argumento 1 um é o baixo rendimento e a evasão escolar... O argumento 2, a falta de preparo de pais e educadores em situação de bullying. Além do tema é, e do projeto textual né, que a gente construiu aqui, inclusive para tratar desse limite entre brincadeira e agressão como uma possibilidade de enfrentamento do tema, qual a tese? Como que a gente pode defender um ponto de vista aí a esse respeito?
1: Gustavo, a tese preferencialmente há de ser uma frase mais curta se comparada com os períodos é, da antecipação dos argumentos. Então, vamos lá. Bullying envolve comportamento. Parece-me que aqui fica bem aquela nossa tese multitemática, segundo a qual, quando o assunto envolve comportamento, a educação deve ser priorizada.
0: Ainda que o repertório sociocultural caiba nos parágrafos de desenvolvimento e seja uma possibilidade né, para essa parte do texto, o aluno também pode optar por deixá-lo na introdução. Qual a sua sugestão, então, para um repertório, ao mesmo tempo legitimado, pertinente e produtivo, que a gente eventualmente possa trazer aqui para o parágrafo introdutório? Inúmeros
1: filmes, séries, enredos, citações... É, isso também é preciso né, fazer uma seleção criteriosa. Vou resgatar um pensamento de Sartre, filósofo francês, segundo o qual a violência, independentemente da maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota.
0: Muito bem, estação filosófica ou sociológica ou literária... Citações são sempre muito bem-vindas como uma estratégia de repertório, apesar de que, é bom lembrar, a gente tem muitas outras possibilidades para esse é, desenvolvimento. Né? Essa, em especial, essa citação é legitimada e pertinente, né? tem tudo a ver com o tema, até porque traz nela mesma a, a alusão a uma das palavras-chave do tema, que é violência. Mas você acha, professora, que essa citação tão curta e rápida já pode ser considerada ela mesma produtiva para o texto?
1: Não, Gustavo, ainda não. É preciso trabalhar um pouco mais essa citação, entranhá-la melhor ao texto. É, caso contrário, o candidato não vai levar os 200 pontos na competência 2.
0: Verdade, uma competência que está olhando para duas coisas, né? Primeiro para a elaboração do repertório sociocultural, que precisa ter essas características e também para o atendimento ao tema, quer dizer, as palavras-chave do recorte temático. Exato. É possível, Gustavo,
1: deixar a citação assim mais curtinha no projeto, no primeiro parágrafo e ao longo do desenvolvimento, retomá-la, explorá-la. A gente pode, inclusive, fazer uma citação indireta
0: para não provocar a repetição. Olha só, não me passou despercebido o seguinte aspecto. Você, que tão frequentemente prefere as citações literárias, é, vi, vide aí as, os episódios anteriores dos nossos podcasts, hoje optou por uma filosófica, né? Mas não por falta de uma citação
1: literária, Gustavo. Olha... Para discorrer sobre o bullying, um clássico da literatura brasileira pode ser lembrado. Eu falo de O Ateneu, de Raul Pompeia. Você se lembra desse enredo? O Ateneu era um colégio de meninos bem-nascidos. O enredo se passa no século XIX, quando o diretor Aristarco adverte, intimida, enfim, faz os alunos passarem situações de extremo vexame e crueldade.
0: Tem aí, inclusive, mostras... Do, do bullying físico e psicológico ao qual você se referia, né? Exato.
1: Daí, o que dissemos na abertura se confirma. O bullying não é algo novo.
0: Passando agora, então, ao segundo bloco, professora, vamos ampliar o alcance da nossa discussão sobre o tema, que é o bullying e os limites entre brincadeira e agressão. Aliás, você ficou de mencionar é, o fato de que a brincadeira que não é brincadeira dentro da escola, é um fenômeno, né? Podemos dizer, então, que existem brincadeiras de mau gosto no ambiente escolar? Não,
1: Gustavo. Dar um sobrenome a brincadeira quando estiver configurada uma situação de bullying não é uma boa saída. É preciso enfrentarmos, é preciso admitirmos o bullying. Famílias, pedagogos, médicos da saúde mental, até legisladores têm se debruçado nesse fenômeno.
0: Legisladores também.
1: Sim, há uma lei federal, a lei anti-bullying, é... nós falaremos sobre isso a seguir. Antes da lei, vamos falar daquilo que não é brincadeira, e sim bullying. Ok, vamos lá. Na verdade, é engano da nossa parte achar que o bullying nasce brincadeira. Isso é uma desculpa. Há estudos recentes que nos dão conta, e isso nós mesmos constatamos, que o bullying tem raízes mais graves. Veja bem, o agressor arquiteta o bullying. Perceba, Gustavo, é, considera-se brincadeira, piada, quando a cena ou o comentário é engraçado para todo mundo. Quando isso não acontece, já não se fala em brincadeira. Até porque não há graça nenhuma em ridicularizar um colega. E aí é preciso destacarmos aqueles que... De certa forma, aplaudem o agressor, que só age, o agressor só age diante de uma plateia. Dois ou três amigos que, que testemunham a agressão.
0: O agressor precisa dar essa demonstração de poder, né? Nesse contexto aí, tá colocada essa relação. E daí que nem a vítima delata o agressor, nem quem testemunhou... Quem viu a cena, todos intimidados, né? Delatar pode deixar o caminho aberto para novas agressões, para que essa pessoa que eventualmente fez lá a denúncia passe ela mesma a ser a vítima da próxima vez. E os números não
1: mentem. Estudos apontam que. 60% dos jovens, é, entre 14 e 19 anos, já sofreram bullying na escola. 47% desses casos resultaram em mortes. Perceba que por detrás, não só da vítima, como também do agressor, segundo esses mesmos levantamentos, há um baixo desempenho escolar, o que vai desaguar no desequilíbrio emocional e quase sempre... Ambos abandonam a escola, agressor e vítima. Porém, é, muito comumente, joga-se luz apenas sobre a vítima, que precisa da atenção dos profissionais da saúde, tanto quanto o agressor, que muitas vezes traz consigo algum transtorno emocional. É certo, Gustavo, que situações como essas causam um alto nível de sofrimento psíquico. E daí? a
0: violência, nesse caso específico, a violência física. Casos de massacres, chacinas dentro de escola, inclusive, podem ter como pano de fundo situações de bullying que foram vividas num passado não muito remoto pelo autor da chacina. Lamentavelmente, não faltam exemplos, né? Exato,
1: Gustavo. Os telejornais que o digam, existem sim casos em que, numa atitude de revanche, as catástrofes acontecem uhum. e você querendo chamar bullying de brincadeira
0: brincadeira de mau gosto eu tava pensando que talvez pudesse ter essa conotação
1: não Gustavo eu não concordo com você
0: ok deixando a brincadeira agora para lá pensemos no bullying físico que é esse que se revela por meio de socos e empurrões esses meninos aí na escola né se corpo a corpo e o bullying psicológico que é o bullying verbal
1: Gustavo, a agressão física vai além de socos e pontapés, passa
0: pelo roubo, pelo dano de pertences da vítima. Isso sem contar quando, de repente, a mochila do menino some, né? <risos> Verdade. E o bullying verbal ou psicológico
1: é aquela coleção de apelidos, insultos, ofensas de caráter racista, homofóbico, religioso, socioeconômico e muitos etc. Aí, né? O que vai levar a vítima à exclusão social, ao
0: isolamento. Professora, lá no seu projeto de texto, você falou da falta de preparo dos pais, ou mesmo dos educadores para é, lidarem com essa problemática. Não é arriscado é, colocar o educador como, de certo modo, responsável pela formação, pela educação da criança, do adolescente. Eu ouvi dizer, é, não sei se já ouviu falar também, que a educação vem do berço, né? De fato, Gustavo, a educação vem do berço, mas...
1: O que dizer da criança, do adolescente que ao abrirem os olhos vem, isso quando vem, apenas o berço? Agora me refiro às crianças que não são assistidas pelos pais, por conta de. Uh, os motivos são inumeráveis. Eu quero chegar à constatação de que hoje uma criança e um adolescente, em tese, passam mais tempo na escola do que em casa, ficam mais tempo com o professor do que com a mãe.
0: É, não, isso é verdade, tem gente que levanta, né, os pais levantam de madrugada e vão embora e, né?
1: Gustavo, mas eu não falo apenas de famílias de classes mais baixas. Há situações como essas, situações em que pais se levantam de madrugada, em que pais não assistem os filhos. Há situações como essas em meio a famílias bem posicionadas, financeiramente falando. Famílias que, de certo modo, depositam crianças em escolas que, por sua vez, são mais uma versão do mercado de consumo.
0: Pois é, e nessa linha de raciocínio, então, nós professores, é, talvez de fato não possamos é, fugir da tarefa de educar e de dar aos alunos lições de humanidade e cidadania. Né? Bom, um outro aspecto sobre o qual você também trouxe aí e, e falou, foi sobre legislação. né? Então, Há leis suficientes para capacitar escolas para combater o bullying? A legislação está falando especificamente sobre isso?
1: Gustavo, existe uma lei federal de 2015 que institui o programa de combate ao bullying, é a chamada Lei Anti-Bullying. Esse programa atribui às escolas, aos clubes e às demais agremiações recreativas o dever de assegurar medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. Um
0: dispositivo que, afinal, está demorando para sair do papel, né?
1: Outro, não é? Tem razão. Mas está vindo aí a reforma do ensino básico, que pretende inserir a competência Projeto de Vida, cujo conteúdo, você sabe, vai abarcar também esses pressupostos formativos. Sem dúvida, Gustavo, é preciso ressaltar a importância dos educadores na formação cidadã, com vista, inclusive, à prevenção, à intermediação e, por que não dizer, na solução de situações em que o agressor põe em risco toda a harmonia e a segurança que se espera de uma escola. Veja bem, estar em sala de aula requer algo para além do conteúdo programático. Há outras esferas da educação com que nos preocuparmos.
0: Uma questão, professor, dificilmente um agressor provoca outro agressor, né? Porque enfrentar e agredir, eu abro aspas, o, o fraco e não o forte.
1: Gustavo é característica do bullying, essa disparidade de poder, de, de força entre vítima e agressor. O agressor geralmente tem certa vantagem física, essa é uma das marcas do bullying. E é mais uma prova de que o bullying é intencional, é seletivo. Veja bem, brincar, a gente brinca com todos, magrinhos, gordinhos, altos, baixos, pobres, ricos. O bullying é algo arquitetado contra o diferente, o tímido. Aquele que o agressor conhece bem e sabe que é uma presa fácil. Vai derrubá-lo, ofendê-lo, ridicularizá-lo.
0: Muito bem, passamos então para o terceiro e último bloco no qual a gente fala sobre proposta de intervenção social. Lá no Enem, no último parágrafo, a gente precisa apresentar agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Então, vamos lá, professora, como que a gente pode sugerir eh, aos nossos ouvintes um caminho para propostas de intervenção social. Ok, Gustavo, eu vou fazer a leitura da minha proposta de solução.
1: Portanto, é necessário que Estado e sociedade armem-se em defesa da formação educacional e cidadã. Assim, o MEC deve capacitar melhor os profissionais da educação para lidarem com o problema por meio de cursos de extensão desenvolvidos por especialistas da área da psicopedagogia a serem ministrados obrigatória e periodicamente. Além disso, deve oferecer assistência médica e psicológica a toda a comunidade escolar, para encaminhamento de pessoas que apresentem sintomas de transtornos comportamentais. Ao aluno e às respectivas famílias, o MEC deve promover palestras com profissionais da área das ciências sociais, com vista a conscientizar a comunidade acerca dos riscos a que todos estão expostos diante de situações de bullying. Feito isso, o ambiente escolar será lugar de convivência pacífica harmoniosa e, sobretudo,
0: empática. Ok, professora, agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente.
1: Gustavo, foi um prazer. Um abraço a todos.
0: Antes de me despedir, fica mais uma vez o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Conheça também, sobre esse tema, uma redação modelo que a gente tem disponível ali no site. Feita uma redação, quando você fizer ela, mandar lá no aplicativo, na correção não deixe de conhecer os nossos Percursos de aprendizagem nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. Então é isso aí, um abraço e até a próxima!